Hermanos y hermanas, la semana pasada escuchamos las primeras palabras de Jesús en el Evangelio según San Marcos. Son, son ellos. Se ha cumplido el tiempo. Se ha cumplido el tiempo. Los estudiosos de las Escrituras nos dicen que con su llegada a la escena y haciendo este anuncio, Jesús estaba anunciando que la tercera edad de la historia humana había comenzado. Las otras edades son estas. La primera edad de la historia humana fue la época de la creación. Desde la primera palabra que Dios pronunció para formar la luz hasta el primer pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y su caída de la gracia. Esta fue la primera edad, la edad de la creación. La segunda edad fue el tiempo de la promesa, durando desde ese momento en que Dios prometió levantar un descendiente de Eva que aplastaría la cabeza de Satanás y nos salvaría del pecado y la muerte, hasta que el, momento, el mismo Jesús naciera y comenzara su ministerio público. Esta es la segunda edad de la historia humana, se llama la edad de la promesa. Nosotros seguimos viviendo en este tiempo de cumplimiento, la tercera edad, la edad en la que Dios ha entrado en el tiempo y espacio para rescatarlo de la destrucción. Y durante este tiempo, esta tercera edad, esperamos la llegada de la cuarta y la última edad, la edad de la gloria, cuando Cristo regrese y el mal, la muerte y el dolor serán desterrados del universo para siempre. Es muy interesante, entonces, que escuchemos hoy la siguiente escena del Evangelio de Marcos, la siguiente del, de la semana pasada. Y justo después, justo después de la proclamación de Jesús de que el tiempo de cumplimiento, el tercera edad, había comenzado, lo vemos hacer algo nuevo. Que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí, Jesús indica exactamente lo que anunció. Al, al enseñar como uno con su propia autoridad y no como alguien que hizo referencia a la autoridad de los rabinos que habían ido antes que él, como lo hicieron todos los escribas, Jesús, Jesús sale de la caja para indicar que de hecho algo nuevo ha comenzado. Las Escrituras dicen que la gente estaba asombrada por su enseñanza. Y no necesari necesariamente por lo que él enseñó. San Marcos no, no nos registra lo que enseñó ese día. Sino porque él habló como alguien que tiene una autoridad propia. Los oyentes más entusiastas en la sinagoga este día habrían escuchado las palabras de Moisés registradas en el libro de Deuteronomio 
que leemos en nuestra primera lectura de hoy. ¿Qué, ¿Qué son estos? Que el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Para el pueblo judío, los ancianos, Moisés, Moisés fue el profeta, el profeta, cuya autoridad nadie, excepto la de Dios, es mayor. Y por lo tanto, que Moisés declare que vendrá un profeta como él, es decir, uno que enseñe con autoridad como lo hizo él, eso es algo verdaderamente extraordinario. Y si avancemos rápidamente hasta el final del libro de Deuteronomio, leemos allí que dice esto, que desde entonces, es decir, desde la muerte de Moisés, ningún profeta ha surgido en Israel como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. Así, la respuesta de la gente en la sinagoga con Jesús ese día ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad. Esta respuesta destaca que algunos de ellos sabían que Jesús podría ser de quien habló Moisés. Y para solidificar esta autoridad, Jesús luego expulsa al demonio. Jesús está enseñando con su propia autoridad, lo que habría sido un escándalo para muchos en la sinagoga este día. Porque, como dije, la, los escribes siempre respaldaron su enseñanza con la enseñanza de los grandes maestros rabinos que los presidieron. Jesús demuestra que Él tiene la autoridad en sí mismo para enseñar cuando, por su propia palabra, expulsa el espíritu inmundo del hombre. Incluso, incluso las palabras del espíritu inmundo hablan de la autoridad de Jesús, que, que Él no es un, solo un nuevo rabino, sino verdaderamente el profeta de quien habló Moisés. Escuchemos estas palabras de nuevo. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Note cómo el espíritu del mundo reconoce el poder y la autoridad dentro de, Dios, de Jesús para destruirlo. Pero continúa. Ya sé quién eres, el santo de Dios. El santo de Dios. El título, el santo de Dios, es un título del Antiguo Testamento dado a los grandes profetas. Por lo tanto, el Espíritu no solo reconoce el poder y la autoridad de Jesús, sino que lo reconoce como el profeta de quien habló Moisés. Y al aquietar el Espíritu y expulsarlo del hombre, Jesús confirmó las palabras de este Espíritu. Y así, todo en la sinagoga estaban asombrados y estupefactos. Hermanos y hermanas, si este es el tiempo de cumplimiento, y si Jesús es el profeta de quien habló Moisés, entonces debemos escucharlo. 
si queremos experimentar los frutos que producirá este tiempo. Moisés mismo relata las consecuencias que Dios mismo estableció para aquellos que no quisieran escuchar a esta nueva profeta. Dice él, a quien no escuche las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y cuando Dios dice, escucha, él no se refiere solo a escucha y considera en una manera muy pasiva. Más bien quiere decir obedecer en el sentido de escuchar, escuchar para responder en una manera muy activa. Más bien. Por lo tanto, la declaración ta, también puede, pod, podría leerse como así. A quien no obedece las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuantas. Cuentas, disculpe. Hermanos míos, este, este es el tiempo de cumplimiento. Y Jesús es el profeta de quien habló Moisés. Y más que un profeta, ¿verdad? Por lo que debemos obedecer las palabras que Él ha dicho, que son las palabras de Dios, de nuestro Dios Padre. De lo contrario, enfrentarlo en el día del juicio y tener que responder por no escuchar a ellos. Yo puedo imaginar, ustedes dicen esto en sus mentes, está bien Padre, yo confío en ti. Pero el problema, el problema es que Dios no me habla. Que Dios no me habla. Este es falso, este es incorrecto. Permíteme asegurarle que las palabras de Dios están disponibles para cada uno de ustedes. De tres formas. De tres formas. Y la primera, por supuesto, es la Biblia. Las Sagradas Escrituras. Como recordamos y celebramos la semana pasada, la, la, el, el domingo de la Palabra de Dios, la Biblia es la Palabra de Dios, inspirada y protegida por el Espíritu Santo. Y es viva y eficaz para nosotros hoy en día. Si vamos a responder para haber obedecido las Palabras de Dios, estos... Las Sagradas Escrituras son las primeras a las que Dios va a señalar. La segunda, las enseñanzas de la iglesia. Las enseñanzas de la iglesia. Hermanos, es la iglesia guiada y también protegida por el Espíritu Santo quien ha preservado y proclamado la palabra de Dios a lo largo de las generaciones. Y por lo tanto la ha presentado e interpretado auténticamente para cada generación que pasa. Mis hermanos, la Biblia y el Catecismo son las dos formas principales en las que escucharán las palabras de Dios que se les dirán. Obedecer, es decir, escuchar para responder a estas palabras es el primer paso para realizar el fruto de este tiempo de cumplimiento. Sin embargo, hay una tercera manera, una tercera forma en que llegan a nosotros la palabra de Dios. Y la tercera forma 
es el silencio de nuestros corazones. El silencio de nuestros corazones. Aquí, aquí Dios nos habla muy directamente y muy personalmente. Escuchar la palabra, las palabras de Dios de esta manera es más desafiante porque tenemos que afinar los oídos de nuestro corazón para escuchar su voz. Sin embargo, es, este es un trabajo que debemos hacer y es la única forma en que lo haremos y la única forma en que lo haremos es si escuchamos su voz para su voz en el silencio en un en, en un en un cuarto en algo en un aire de silencio cuando lo hagamos cuando lo hagamos comenzaremos a escucharlo y podemos saber esta voz verdad porque será la voz que hable con autoridad, como Jesús. Será la voz que se hace eco de la revelación de las Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia. Será la voz que le insta a entregarle por los demás. Conocerá también la voz del enemigo, porque esta voz es el que siembra confusión, discordia, desánimo, ¿verdad? La voz de Dios trae claridad, unidad y aliento. Y esta voz está disponible para nosotros ahora mismo. Solo necesitamos pedir escucharlo. Entonces, por supuesto, debemos obedecerlo. ¿Qué obtenemos cuando obedecemos la voz de Jesús? Bueno, nada menos que su poder, el poder de Jesucristo trabajando en nuestras vidas. Y esto significa el poder de este tiempo de cumplimiento en el que las fuerzas negativas, es decir, los espíritus inmundos que nos afectan, pueden ser expulsados. Cuando no son expulsados, a veces pasa como así, y cuando no, es, no son expulsados, vamos a recibir la fuerza para superarlos o para perseverar a través de ellos. Mis hermanos, Jesucristo es el Hijo de Dios, el profeta de quien habló Moisés. Y Él ha marcado el comienzo de este tiempo de cumplimiento en el que ha llegado esta nueva enseñanza con autoridad. En un mundo lleno de cabezas parlantes, llenas de aire caliente, que reclaman su propia autoridad, pero que no tienen poder para cumplir nada. Escuchemos la palabra de Dios, Jesucristo nuestro Señor, para que su reino, su reino, terreno que realiza, realizará plenamente la edad de gloria para que este reino se nos haría presente hoy aquí.